0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. We zitten weer klaar voor, een nieuwe opname. En uh, we zitten deze keer bij mij aan de keukentafel, keurig anderhalve meter afstand ongeveer... Uh, en met de microfoon in ons midden, want het lukte niet om de tweede microfoon aan de praat te krijgen. Dus uh, Katrien heeft mij weer van mijn allerbeste kant gezien uh, in mijn frustratie, zeg maar zeggen dat ik de laptop door het raam wilde gooien. We hebben het opgelost en uh, we zitten hier nu uh, uh, helemaal klaar voor de opname. Vandaag ga ik in gesprek met Katrien Lanen. Zij is pedagoog, docent, trainer. En uh, doet ontzettend veel verschillende dingen die ik niet ga proberen uit te leggen. Maar wat uh, in ieder geval als rode draad steeds terugkomt, is dat... Um, Katrien houdt van ouders en een voorliefde heeft om met professionals te praten over ouders. En ook nog steeds om met ouders te praten over de dingen waar ze tegen lopen. En uh, ik heb echt super veel zin in dit gesprek, want uh, uh, Katrien is ook een beetje een stuitenbal die alle kanten op gaat. Dus ik ben ook heel benieuwd waar we naartoe gekomen Maar uh, hartelijk welkom.
1: Dankjewel, Basja. Leuk om je te zien. Ja. ja. De eerste vraag, hè? ben jij een professional vanuit je hart? Ja, dat is die strikvraag, hè? Dank. <laughs> ik dacht, kan je ook vanuit een ander lichaamsdeel professional zijn? Dat gaat er bij mij niet in. Dus ja, ik ben een professional vanuit mijn hart. Ik heb ooit een opleiding gedaan, uh, trainen met hart en ziel. Um, en dat is de basis geweest van mijn bedrijf. Dus ik um, doe niet anders. Ik kan niet anders en ik wil ook niet anders. Mooi, ja. Uh, yeah. Ik voel het in alles dat dit is wat ik moet doen. Ik ben gemaakt voor ouders. Oké. Okay. Nou, dat heeft mijn passie. Ja, ik
0: kan je daar zo vertellen hoe dat zo gekomen is?
1: Dat kan ik. Ik heb uh, HBOJ gedaan in Amsterdam. En in mijn vierde jaar had ik een bijbaantje en, uh, uh, in de vrouwenopvang. En dat was best wel crisis. En ik zat daar, uh, weet ik nog, met een heel klein babytje in mijn arm in de avondshift om 11 uur s'avonds. En ik legde hem in bed en ik dacht, arm kind, jij kan er niks aan doen jij bent oké, okay. het was een Indisch mannetje, dat weet ik nog, ook zo'n heel mini babytje was het, maar er moet iets met jouw ouders gebeuren, daar zit de pijn, daarom ben jij uit huis geplaatst, en jij kan er niks aan doen dat jouw broertje twee jaar in een kast heeft opgesloten gezeten, en dat maakte dat ik dacht, ik ga iets met ouders doen. En eigenlijk heb ik daarna alle pijlen op ouders gericht, want daar zit de sleutel die kinderen zijn oké. Okay. En ouders zijn ook oké. Okay. Die hebben altijd de beste intenties. Daar geloof ik heilig in. Maar ze, um, ik merk dat ze... Uh, daar kun je best iets in veranderen nog. Ze hebben volwassen uh, mogelijkheden die kinderen niet hebben. En ik ben er diep van overtuigd dat als ouders een kwartslag draaien... Dus je haalt ze even uit de situatie. Laat ze er even naar kijken. Je draait zijn kwartslag en zet ze weer in de situatie dan verandert er wat, ze zijn systemisch met elkaar verbonden, dus elke beweging in het systeem veroorzaakt een verandering bij het kind maar toen is mijn hart voor preventie en voor ouders gaan kloppen, en niet voor de zware hulpverlening, want ik vond het eigenlijk diep in mijn hart helemaal niet fijn om die zielige kindertjes uit de sloot te redden dus ik ben echt aan de voorkant aan de preventie gaan zitten en toen heb ik pedagogiek gedaan, en daar heb ik ook ja, dat was toch helemaal geen opleiding, want we hebben het wel over 1985, 85, 90. Ja, een beetje ouder geluk. Ja, ik ben een oude, <laughs> oude rot. En uh, sinds de jaren 90 ben ik dus al bezig met, um, toen heette het nog preventie van ontwikkelingsstoornissen. Nou, het zou al niet eens meer in deze tijd mogen om een opleiding zo te noemen. Uh, maar het heeft mij wel gebracht dat ik dacht, daar moet het gebeuren. Ja. Aan de voorkant. Ja. En niet... Als kinderen al uit huis geplaatst zijn. Dus dat is mijn uh, ja. geschiedenis met ouders. En die is nooit, dat hart is nooit meer gestopt. Ja. En het is een oneindige bron van inspiratie. Want er is geen één gezin hetzelfde. Er is geen één ouder hetzelfde. Er is altijd weer nieuwe input. Ja. En alles op het gebied van wat ouders bezielt... sla ik op alsof het... Ja, zoals je woordjes leert. Ja. Het valt gewoon naar binnen en het blijft plakken. Dus ik neem het gewoon mee. Ja.
0: En um, wat mij wel puzzelt is, het is ooit kind, kinderbescherming en het is jeugdzorg. Ja. Um, dan vind jij daar waarschijnlijk ook iets van, hok ik.
1: Kinderbescherming, ja. Kunnen we kinderen behoeden? Uh, voor het leed, zeg maar, wat ouders meemaken. Um, Misschien moeten we kijken naar uh, ouders als mensen die ook bagage hebben. En ik denk dat uh, zonder trauma opvoeden of zonder pijn of leed of een verleden uh, zelf opvoeden worden bestaat niet. En ik zie veel ouders de neiging hebben om hun, um, hun eigen pijn zeg maar integraal bij hun kinderen neer te leggen. Terwijl ik ervan overtuigd ben dat kinderen met open handen bij hun ouders moeten kunnen aankloppen. En niet um, met meteen een rugzak vol zitten. Terwijl kinderen natuurlijk heel makkelijk zijn, heel makkelijk object om je eigen pijn bij kwijt te kunnen. En dan wordt het integraal doorgegeven aan de volgende generatie. Terwijl ik in familieopstellingen vaak heb gezien dat het heel fijn is als je de ballast die je van je ouders krijgt. Stukje voor stukje kan teruggeven aan je ouders waar het thuis hoort. Jullie moeten dat oplossen. Uh, dat doen we nog heel weinig. Ja. En, uh, maar dat maakt het wel moeilijk voor kinderen. Om in zo'n situatie op te groeien.
0: Nou, en ik, zit, ik zit naar je te luisteren. Ik ben ook zelf ook, ook systemisch uh, behoorlijk onderlegd. Dus ik, ik smul hiervan. Hmm. Toevallig had ik gisteren nog een gesprek met iemand over uh, uh, dat... Ieder kind geboren is bij de ouders. Dit zijn de beste ouders die ja. je heeft. Ja, maar dat, dat besef, ja. als we dat door laten dringen, dan gaan we anders kijken. Ja. En wat we eigenlijk ook weer doen, en dat realiseerde ik me niet zo, maar door jouw verhaal wel, is, is we willen kinderen beschermen tegen het gedrag van die ouders. Maar dat is ook gedragsmatig reageren. En, ja. en door hoe jij het verwoord. realiseer ik me dat um, we kunnen. Kinderen mogelijk beschermen voor het gedrag van de ouders... maar de pijn van deze ouders... Niet. die komt toch bij de kinderen. En zolang ja. we daar, dat daar laten liggen... Door, geef, doorbreken we ook hele uh, negatieve spiralen niet.
1: Ik zie zoveel ouders die denken werkelijk... vanuit hun diepste overtuiging... dat als ik maar niet huil waar de kinderen bij zijn... dat ze er dan geen last van hebben. Ja. Maar je bent als een navelstrengetje verbonden met je kind... Dat gaat gewoon met de hele bloedsomloop en met de genen en met het, al het materiaal gaat dat gewoon mee. Dus het idee dat je het weg zou kunnen houden bij kinderen, je eigen pijn en je eigen verdriet. Ja, weet je, het ingewikkelde is, ik heb zelf nu volwassen kinderen. Tegen de tijd dat zij volwassen zijn, kom je erachter, wat heb ik toch eigenlijk gedaan? En dat is bij mij ook gebeurd, weet je. Vanaf mijn veertigste ging ik nadenken, wat hebben mijn ouders toch eigenlijk mij meegegeven? Dat is niet grappig. Maar het is wel heel helend als je dan bij je ouders kan aankloppen en zeggen... mam of pap, ja. je, hebt een, je hebt een boot gemist of je hebt ergens een afslag gemist. Ja. Um, en dat kan heel helend werken. En het is niet erg als dat op latere leeftijd is... maar je bewust worden dat je dat aan het begin al meegegeven hebt. Ergens in die eerste drie jaar, bij wijze van spreken... heb je al een keer je, je kind niet gezien. Heb je al een keer, ben je uit de slof geschoten... omdat hij je bloed onder je nagels vandaan haalde. Het zijn allemaal kleine dingetjes... Die kunnen blijven plakken als een enorme ja. Ja. issue wordt het dan.
0: Ja, zeg maar. Precies, ja, je krijgt dan die blueprint hè? Van, van, van de manier precies. waarop je denkt over jezelf precies. in de wereld, is iets wat gewoon in die eerste drie ja. jaar gebouwd wordt. Ja. Sommige mensen eerste, zeggen eerste ja. zeven jaar.
1: Ook, klopt ook. Klopt je ook goed. En, um, Ik ga niet uh, de wet
0: vertegenwoordiging wat waar is. Nee, en nee. daar gaat het ook niet om. Maar het gaat wel over het besef dat als we echt als we duurzaam willen dat het beter wordt. Precies. Ja, moeten mooi. we op een andere laag kijken ja. dan op gedrag. En dat geldt zowel ja. richting kinderen, ja. maar dat geldt dus ook richting ouders. Dat we met ouders minder, minder zouden moeten praten alleen maar over hun gedrag... maar veel meer over, hé, hey, maar wat, wat ligt eronder en wie ben jij? Ja. En wat gebeurt er ja. dat, dit is, dat dit de output is die ik zie? Namelijk ja. dat je schreeuwt tegen je kind. Maar
1: dat doe je niet omdat je het leuk vindt. Nee. En de ouders willen ook niet schreeuwen tegen hun kind. En kinderen willen hun ouders het niet het leven zuur maken... Maar door onmacht of onvermogen of hoe moet ik het dan anders doen? Nou, over hoe je het anders kan doen, daar kunnen we over in gesprek. Maar ik ga ze niet vertellen wat zij moeten doen. Maar het inzicht van, ik heb zo vaak ook gesprekken over, bijna altijd al de eerste keer als ik bij een gezin kom. Vraag ik, nou, hoe was je eigen opvoeding? Dan ligt meestal de rode draad al op tafel. Weet je, de eigen pijn van hun eigen opvoeding kunnen ze heel goed verwoorden. ...dat ze het vervolgens als opvoeders um, anders zouden willen doen. Ik zeg, nou veel succes, dat is super moeilijk. Maar daar wil ik je wel bij ondersteunen om een stapje te maken. Ja. He, om te kijken of je... Ja, het meest praktische voorbeeld is... ...mijn moeder moest stoppen met werken toen ze ging trouwen... ...en wij hebben de keuze gehad om te gaan werken als vrouwen. Um, een ander tijdsgevecht met andere mogelijkheden. Nou, in dat soort kleine details kun je, kun je gaan denken... En soms ken die kleine details al genoeg om weer een ouder het gevoel te geven... Oh ja, ik ben competent, ik ben autonoom, ik kan het zelf. Ja, en de nee. kunst is, is eigenlijk... Ja, ja dit, dit gaat
0: over een totaal ander type hulpverlening ja. waar ik helemaal van aanga. Omdat ik denk, ja, dit is waar we meer naartoe zouden moeten. Ja. Omdat ik denk dat dit veel meer recht doet aan de mensen. Maar dan ja. gaat het over dat je meer zicht krijgt op wat gebeurt er bij jezelf en wat nodig is, is dat we in de gesprekken ruimte maken... om het daarover te hebben in plaats van over het gedrag. Precies. Precies. En heel erg, Precies. weet je, die meetbare doelen die iedereen ja. moet opstellen. Want ik, ja. ik, ik denk ook eventjes aan uh, de druk die, we, die, die veel professionals nu voelen... om, uh, je moet, je moet haal, uh, haalbare doelen, meetbare doelen... zijn bijna altijd gedragsdoelen.
1: Ik heb er dagelijks mee te maken in wijkteams. Daar moet ik natuurlijk veel mee samenwerken... Um, en dan geven ze de opdracht van, oké, okay, jij mag dan die opvoedingsondersteuning doen. Um, maar we moeten wel even een lijstje opschrijven. Nou, dan maken we een lijstje. Dat vind ik allemaal prima. Het zijn allemaal gedragsdoelen. Mijn moeder moet kunnen omgaan met of uh, moeder moet. Nou. Uh, en dan zie je die moeder al in, me, in elkaar krimpen, of die vader. En dan zeg ik, weet je wat, we gooien even dat lijstje weg. Vertel. Waar gaat het voor jullie over? En wat is je wens? En waar wil je naartoe? Oplossingsgericht, stapje voor stapje ga ik richting wat mogelijk is. En heel vaak wil ik helemaal niet die doelen in mijn hoofd houden. Ik wil gewoon een leuke tijd met die ouders hebben. Als ik met ze gesprek ben. En als ik daar over de vloer kom. En dan vervolgens merk ik, goh, als ik het naar mijn zin heb, hebben zij het ook naar hun zin.
0: En als mensen het naar hun zin hebben, zijn ze veel meer is zeg maar, durven ze meer ja. van zichzelf te laten met zien. Met plezier maar... kun je le leren, ja.
1: leren. Ja. weet je, vanuit ja. ontspanning, vanuit ik ben er voor jou en we hoeven het niet. Kijk, ik had toevallig van de week een intake met een gezin en die hadden echt um, allebei twee lijstjes gemaakt. Dus ze zitten daar op de Zoom, bene. Ja, vond ik heel jammer, maar goed, twee ouders die uh, lijstjes hadden. En ze wilden echt als een soort vinklijstje, wat moeten we hiermee doen, wat moeten we daarmee doen? Ik zei, Ho, oh, stop, dit is te veel. We gaan er twee uitkiezen en daar gaan we mee aan de slag. Ja. Maximaal. En dan gaan we daar nog een filtertje van maken... van één stapje wat je kan zetten de komende week.
0: Ja.
1: Want ouders hebben enorm veel wensen. En dit vinden we ingewikkeld en dat vinden we ingewikkeld. Ik zeg maar, ik raak nu de draad kwijt. Ik kan het niet meer bijwerken. Ja, dat moeten we straks nog even door uitwerken, uh, zegt moeder. Ik zeg maar, stop eens met moeten. En stop eens met niet zeggen. En weet je, al die basisdingen van... Uh, durf eens naar je kind te kijken om te volgen in plaats van het in een mal te persen die jij voor ogen hebt want daar stuiteren kinderen op weg dat gaat niet worden dat, wordt, dat, dat gaat niet lukken hoe graag we ook zouden willen dat ze in het gareel lopen dat ze precies in een hokje passen um, allemaal beelden en heel veel ben ik ook bezig met het loslaten van het ideaalplaatje want die kinderen die nu geboren worden dat zijn hele heldere slimme, intelligente Buitenmatig creatieve geesten worden er in deze periode geboren, de, zeg maar vanaf 2000. Um, die passen niet in de mal, in de oude mal, zeg maar, waarmee wij opgevoed zijn. Ja. Ja. En daar zie je het wringen. Ja, ja maar ja. ik moest altijd luisteren van mijn moeder, dus dan moet hij dat toch ook? Ik denk, ja, maar dat is niet meer opvoeden, dat is trillen, dat is gehoorzamen en doen wat jij zegt.
0: Ja, en ik zie hier ook echt een parallel met, met de beroepsopvoeders. Ja. Want dat gaat het natuurlijk ook over, um, en als je dan bij, bij bijvoorbeeld residenties kijkt, um, waarbij het gaat over, je moet je wel houden aan de groepsregels ja. bijvoorbeeld. Ja. En toevallig vanmorgen had ik, had ik iemand aan de telefoon bij, bij een organisatie uh, waar ik al veel langer meeloop, en ook methodiek trainingen geef. En die zei van, hoe kan het toch dat als mensen uit de training komen, zijn ze super enthousiast, en dan zegt ze, ja, dit is echt, dit is anders en zo willen we werken. Maar in de loop van de tijd komt het weer terug van... Ja, maar er staan helemaal geen consequenties op dat gedrag. Ja, en hij moet zich toch ook conformeren. En, en we hadden het over, hoe komt het nou dat dat steeds weer terugkomt? En ik zou het tegen haar, volgens mij zit dat in dat, we, uh, dat wij eigenlijk... ook die, die opvoeders, die ouders of die beroepsopvoeders... mee moeten nemen in, hé, hey, maar als je op een andere manier zou willen werken, moet je anders gaan denken. Ja. Dus je, we moeten ook zeg maar, mensen geen vaardigheden gaan leren. Of nieuwe kennis over <lacht> hoe je om moet gaan daar en daarmee. Nee. Maar nee. veel meer aan die mindset overtuigingen kant zitten. Van hé, hey, um, als je een andere reactie wil krijgen. Of als je een andere uh, gezelliger wil hebben in huis. <lacht> ja. Dan moet je het niet over je kind hebben. Dan moet je het over jezelf hebben. Ja. Als je het gezelliger wil hebben op die groep. Moet je het niet hebben op diegene die, die, die elke keer de regels breekt. Ja. Maar dan moet je het hebben over hey, wat doe jij wel, wat doe jij niet. Ja. Um. Interessant, hè? Ja. ja. En dat, dat terugkeren van dat beheersen, dat, dat hoor ik je natuurlijk net bij. Dat is natuurlijk wat die, wat die ouders ook doen. Ja. Beheersen, doen beheersen en proberen het in de controle te houden. Omdat dat veiliger ja. en bekender voelt. En het voelt als een soort maakbaarheidsgedachte. Ja.
1: Uh, ja. Onmogelijk. Ja. Durf te kijken naar je kind met een open mind... zonder in te vullen wat er zou moeten zijn... en te laten komen wat er is. En dat leer ik ook aan professionals. Durf naar ouders te kijken als mensen met de beste intenties... waar jij met een open hart uh, letterlijk... naar nou, deze houding... Ik, ik heb nu mijn armen wijd... durf jij te kijken wat brengt deze ouder vandaag? In plaats van op voorhand al te denken... oh god, weer deze moeder... En daar hebben we allemaal oordelen over. En dat doe ik in mijn trainingen ook vaak. Dan zeg ik, als ik binnenkom, dan heb jij een oordeel over mij. Dan vind je iets. Um, uh, dat is niet erg. Maar we hebben gewoon een brein wat dat zo rubriceert. Oh, dat is zo'n type. Je hebt allemaal types in je hoofd en ik pas in dat, in dat vakje. Als je zo naar ouders kijkt... Oh, dan heb je weer zo'n tokie, om het maar plat te zeggen. En um, die, die komen nooit meer uit het vakje van de tokies. En... Uh, ik vind het heel kwalijk ja. dat dat gebeurt. Dat mensen zo denken over ouders. En ik zie het overal gebeuren. Ook in het hele preventieveld zie ik in de kinderopvang ook... Oh ja, die moeder, oh, die is zo vermoeiend. Ja, dan krijgt ze het predicaat vermoeiend. Um, zie er maar onderuit te komen. Dat is super moeilijk. Kijk eens wat deze mevrouw vandaag te brengen heeft. Ja. Misschien is ze wel minder vermoeiend. Laat je verrassen. Durf open in dat... Om in dat speelveld te stappen waar je samen iets nieuws kan creëren. Maar we zitten zo vastgeroest in alles wat hoort, hoe het moet. Ja. Uh, ouders moeten zus doen en als ze dat niet doen, dan krijg ik er jeuk van. Uh, ja, dan, dan gaan we de mist in. Dus ik herken wel wat je zegt. Na trainingen zijn mensen heel enthousiast. En dit zou ons hele team moeten hebben. En dit zou, uh, nou ja, uh, allerlei... Uh, en dan denk ik, ja, dan moet gewoon APK's komen. Ja. Dat we één keer in de zoveel tijd weer updaten, casuïstiek bespreken. En wat heb je nou uit de training? Heb je dan meegenomen en gehaald. Waardoor ja. je uh, het, het warm houdt. Ja. Zeg maar. maar de basishouding van open mind, durven kijken zonder in te vullen. De Nivea-blikjes, uh, die zwerven overal in mijn huis. Uh, dat is voor mij echt uh, de ommekeer ook. En durf te luisteren, ook als het je niet bevalt. Weet je, we zitten zo snel van, oh, dat is vast onveilig, of oh, daar is iets aan de hand. Als een moeder een keer vertelt dat ze ook wel eens drinkt, of ja, ja weet je, hebben we dat niet allemaal eens dat we uit de bocht vliegen? Leg er niet meteen uh, of verhaal niet meteen alle registers open als het even onveilig is. Kijk wat er gebeurt. Ga luisteren, ga luisteren, ga luisteren. Ja, ja en, en blijf uh, luisteren. Hè? En Blijf luisteren,
0: maar ook uh, als het onveilig is, weet je, ga eerst eens onderzoeken is het onveilig. Of vind jij het heel erg ongewenst ja. omdat je er zelf anders tegen kijkt. Dus, precies, precies. Weet je, er zijn situaties die ja. echt onveilig zijn voor kinderen. En ja. dan, dan denk ik zeker als het kinder, kinderen onder de vijf. Ja. Heb je wat dat betreft een extra verantwoordelijkheid ja. als professional. En zul je ook eerder aan de veilige kant moeten gaan zitten. Maar als het gaat over oudere kinderen. Heeft het heel vaak meer te maken met jouw normen en waarden. Precies. Dan met feitelijk gevaar of veiligheid. Ja.
1: ja. En de, ja, weet je, dat is misschien ook wat ik in de opvoedpartie uh, laat gebeuren. Is dat mensen... Die, die, ja, die leg ik bijna van tevoren zo op het hart. Wees open-minded. Ook als je denkt... Oh, met die moeder die heb ik al zo vaak aan het schoolplein gezien. En die wil ik helemaal niet ontmoeten eigenlijk hier. Ga nou eens luisteren naar deze vrouw. Ja. En daar komen de verhalen naar boven. Die je op het schoolplein niet hoort. En waar de oordelen heel hoog zijn. En dat gaat over... ...ouders die bijvoorbeeld zeggen... Oh, ...maar die van jou ziet er altijd zo goed uit... ...met die staartjes in haar haar... ...en altijd mooie jurkjes aan... ...je wil niet weten wat het kost om die staartjes erin te krijgen joh... Ja. ...dat hoor je uh, tijdens een opvoedparty... ...en dan komen mensen... ...oh, zit het bij jou zo... ...dus jij vindt het ook lastig om het voor elkaar te krijgen... ...dus je hebt het ook zwaar in de ochtendspit... ...en zeker als ouders... ...die perfectionisten in hun uh, niet los kunnen laten... ...het moet er goed uitzien voor de buitenwereld... Ja. En dat vind ik de leukste ouders. Want die nodig ik uit om een kind gewoon een keer in een pyjama naar school te laten gaan. Ik hoorde om dat ze als te pliepen. Uh, ja. ja, laat ze nou ja. eens een keer niet uh, met die staartjes ja. naar school gaan. Ik hoorde dat, ik weet
0: niet of ik Katinka Tinka Bruin, Bruinsma ja, ja. Die, had het, die is ook in de podcast geweest en die vertelde ook over Leidse Rijn. Wat een wijk van ja, Utrecht is. En ja. die zegt, ja daar is gewoon, het moet zo perfect soms. Ja. Dat, en en door, doorbreken van dat patroon door het gesprek Precies. te openen.
1: Dat geeft al zoveel uit. Maar dat je het gewoon ook mag... de beweegredenen waarom dit mensen doen... en als de buurvrouw gaat relativeren... van goh je jij maakt er echt veel werk van... kan ja. het niet wat minder... of traktaties bijvoorbeeld... dat mensen ja. met plateaus van een halve tafel... aankomen ja. zetten met stoomboten... en weet ik wat allemaal erop... om ja. het maar goed te doen voor de buitenwereld. Voor wie doe je dit? Doe je het voor jezelf? Doe je het voor die kinderen? Voor de kinderen maakt het niet uit. Ze zijn ook blij met een soepstengel met appelstroop. Ja. En niet meer in
0: groep 7. Niet meer in groep 7. Dus in groep 7 of 6 moet je dat af en toe... Moet wel knallen. wat leuks komen. Maar ze, weet je, ik, mijn, mijn jongste ja. twee dat ik 4 en 6. En, uh, en ik herken dit wel, hoor. Dat ik, dat ik dan soms zie wat voor tractaties er meegegeven worden. En dan voel ik me eventjes een slechte moeder. Want ik doe dat dus niet.
1: Nee.
0: Maar dan reedusver... Blijf dat
1: niet doen, hè? Nee, blijf dat is.
0: niet doen. Maar dat, dat, dat blijft dan ook wel bij mezelf. Maar... Um, ik voel wel even dat appel op... Die, dat bijna die concurrentie van... Hé, hey, maar ik moet wel net zo leuk die tractatie maken. Ja. Terwijl daar gaat
1: het helemaal niet over. Dat dus is met surprises. Ja. Wie zit er dan nou die surprises te maken? Ja. 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 De ouders of de kinderen? Werkstukken. Wie maakt er werkstukken voor school? De ouders of de kinderen? Ja. Kom je dan... dat echt tegen, dat, dat ouders die voor hun kinderen maken? Absoluut. Echt, letterlijk dat ze... Ja, maar het moet toch... Hij moet het toch gewoon ook goed, uh, goed halen, zeg maar. En dan denk ik, ja, je kan erbij blijven zitten. En je kan het voor hem doen. Ik zeg maar, ik heb altijd zelf bij mijn eigen kinderen de stelregel gehad. Jij begint en ik kom je helpen als het nodig is. Ja. Maar niet andersom. Ja. Dus ik ga niet op voorhand zeggen, denk je ja, aan je werkstuk? We moeten eraan beginnen. Ik uh, zal vast uh, de computer opstarten. Of ik zal vast de plaatjes voor je uit gaan printen. Of ik zal vast, no way. Ja. Dus jij begint, als je dan niet weet hoe de printer werkt, best ja. bijstaan. Ik had laatst zelfs een discussie met... dit is wat er gebeurt de... nu, hè? Ja, dus de lat ligt hoog. Ja. Mensen denken, mijn kind moet ook voldoen aan die lat. En die lat wordt niet lager. Omdat we natuurlijk... Kijk, mijn kinderen zijn nog opgegroeid toen ze klein waren. In uh, de tijd dat er gewoon niet zoveel internet was. En niet zoveel media.
0: Zo oud ben je al. Jouw oh, kinderen zijn al op... 2020, oh, toch? Oh, ik ben ja. net
1: 58 geworden. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ja. die zitten echt in een andere fase. Um, en die komen wel uit de tijd dat ze nog een krap boeken meenamen. Op vakantie en dat werd dan drie keer gelezen. Bij wijze van spreken. Nou, dat maakt, dat is echt zo'n verschil. Dus ik had geen lat die er lag. Ik had gewoon een vriendenkring in de wijk en uh, daar deed ik het mee. Dat was mijn lat. Mijn zwangerschapsclubje waar we kinderen in dezelfde leeftijd hadden. Nou, die.
0: Uh... En die woonde ook, ik weet weer, woonde, je woonde ja. in een wijk waarbij zeg maar, de lat
1: dat... niet per se heel hoog lag. Nee, gewoon, gewoon gemengde, normale, wijk, gemengde, normale, gemengde wijk, gemengde ja. wijk, niks aan de hand. Ja. En uh, met veel plezier ook uh, geleefd en opgegroeid met die kinderen, um, maar dat was je referentie. En nu is de wereld je referentie. En de plaatjes worden er niet uh, ja. minder fraai om op internet. En daar meten ouders zich aan. En, en wat kan je nou doen? Want ik vind het wel heel, we heel interessant. We gaan even naar de professie. Ja, 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 dat hoor je. Wat
0: betekent dit voor, het, voor het hoe je deze ouders hoe je het gesprek met deze ouders aan? ...kunt gaan, of wat, wat je ja, misschien wel zou moeten doen... ...maar je ja. mag geen moeten zeggen... ...maar nee. stiekem vind ik je wel ja, moeten. Ja,
1: ja, ja. Um, als het over die lat gaat... ...kijk nou eens naar, dit, naar het hart van die ouders. Wat willen zij nou ten diepste? En wees dan niet bang voor het antwoord. Want als we ten diepste gaan vragen... ...wat er met de ander aan de hand is... ...dan zijn we bang dat hij iets heel ergs gaat zeggen. Of iets... Heel spannend, wat je eigenlijk zelf niet kan verdragen. En je bent als professie natuurlijk ook gewoon een mens. Ja. Met je normen zet en je waarden zet en je angsten. En je, um, ik hoor te veel dat mensen niet het gesprek durven aan te gaan over... Nou, ik hoop maar wat, slaan. Want oh, ja je weet niet welke beerput er onderuit komt. Um, als jij het niet doet, wie doet het dan wel? Ik heb een van mijn eerste opvoedparties, heb ik ook zo'n gesprek gehad. En um, daar zaten tien ouders van tien verschillende culturen aan de tafel in Rotterdam Zuid. Dat was zo bijzonder. En daar vertelde een Antilliaanse vrouw, vol trots, dat ze um, haar kinderen een tik gaf zoals haar moeder dat ook deed. En het is niet om te vernederen, dat is niet een mishandeling, dat is niet uh, om iemand pijn te doen, maar een correctietik. En toen dacht iedereen natuurlijk: Oh, oh. Uh, ik heb het anders meegemaakt, mee, mee ook met jonge ouders. Waar een peutermoeder zei: Ja, je zou hem, uh. ze zag gewoon, nou, dit, dat bloed zit onder die nagels. En toen opende ik het gesprek en toen zei ik van: Zo'n kind zou je toch een tik willen verkopen? Ja, dat heb ik ook, ook gedaan, zegt ze. Ik zeg: Oké, okay, dat, dat, nou ja, poeh, dat was eruit. Ik zeg wat goed dat je dit deelt. En toen hebben we vervolgens met al die jonge ouders gekeken. Wat kun je doen um, op het moment dat de bloed onder je nagels vandaan komt. Behalve die tik. En slaan is de meest gebruikte opvoedingsmaatregel ter wereld. In heel veel culturen is dat heel gewoon. Alleen wij hebben hier een grens opgezet. En dat is ook heel gezond. En daar ben ik heel blij mee. Um, dus je kan uitleggen wat de wetgeving is. Maar je kan impulsen van mensen... Uh, dat wij ook boos in ons hebben. Kan je niet onderdrukken. Die willen we wel eruit halen. Maar dat gaat niet. Dus ga het gesprek aan. En heb het gewoon met elkaar over. Goh, op zo'n nee. moment hè, dat jij tot op, je, uh, tot op je toppen moet lopen. En eigenlijk super gefrustreerd bent. En er valt ook nog een glas melk om. Wat doe je dan? Als je op ontploffen staat. En ga kijken wat je nog meer kan doen.
0: Ja, en dat begint dus met... Het niet veroordelen van het slaan, maar Precies. begrijpen Waarom? dat er een situatie kan zijn Precies. waarin dit gebeurt. Precies. In plaats van dat je het ziet als bewuste actie. Precies. Ja. Maar dat je hebt dan natuurlijk dan. ook, het slaan is natuurlijk een interessant onderwerp, want er zijn ook echt ouders die dat een goed opvoedmiddel ja. vinden.
1: Nou ja, een merendeel van de ouders vinden het prima. Ja, ik ja. kom veel ouders tegen die daar geen mondje mee hebben. Nee, en hoe doe je dat dan?
0: Want dan heb je het niet over, gooi je hebt met frustratie, dus. Die denken gewoon, nee, weet je, dit herwerkte bij mij vroeger en hij heeft dat gewoon nodig, die ja. grens, en dit is duidelijk ja. en, en dat, zeg maar. Dus, dus dan heb je veel meer een overtuiging dat het goed is.
1: Dan ga ik ook daar ga ik induiken en zeggen van, waar, waar komt dat vandaan en wat, hoe heb je dat zo bedacht? En werkt het ook? En als ze dan zeggen, ja, het werkt. Ja, voor even. Ja. Want daar kom je altijd op uit. Het werkt voor even. Dat
0: zeggen ouders ook.
1: Dat zeggen ouders.
0: Dat hoef jij niet voor te zeggen? Dat hoef ik
1: niet voor te zeggen. Ja. Ik hoef alleen maar te vragen van, en werkt het? Ja. Nou, voor dat moment altijd wel, ja. ja. Maar. En op de lange termijn, wat denk je dat het doet met je kind? Ga eens even verder kijken. Ja. He, dat hij tachtig is en terugkijkt op zijn opvoeding van jou en dan denkt, hoe was dat dan? En wat denk je dat hij met zijn kinderen weer gaat doen? Als jij opa of oma wordt. En dan zet je zo'n tijdlijn uit van, oh ja, ik heb het van mijn moeder geleerd en wil ik dit doorgeven? Wil
0: je het echt doorgeven? Dus je vraagt ook eigenlijk bij zo'n, als iemand zegt, uh, uh, joh, dat deden mijn ouders ook altijd, mijn vader dat ja. merkte. Dat is eigenlijk even de vragen die je stelt, joh, en, en hoe heb je dat ervaren? Nou, oef, mijn ervaring is dat, dat meestal het eerste antwoord is, ja, dat is prima, ja. maar dat je dan nog niet moet laten gaan. Dat je dan zonder oordeel, maar ja. nieuwsgierig betrokken ja. vanuit je hart, de mens zijn zegt, joh... Dat het lijkt mij zeggen. vreselijk. Ja, dat, dat zeg ik of, ook al. Of dat je zegt: van joh, ja. en, en, weet je, het werkte. Ja. Maar wat deed het nou met je als dat ja. gebeurde? Hoe voelde je je als kind? Ja. Als je vader Hoe zat je gezien? daar om, ja. Ja, over de, met de billenkoek? Ja, ja. Dus dat, dat, en dat is ook wel het lef. ondertitel van mijn boek is: Maak met liefde en lef het verschil. Ja. Dit is ook het lef om op het moment dat iemand eigenlijk zo duidelijk jouw eerste uh, uitreiking en vraag afweert. Ja. Om dan nog een vraag ja. te stellen die nog een keer eigenlijk over hetzelfde ja. thema gaat, maar dan een ja. stapje dieper. En daar heb je wel lef voor nodig.
1: Ja, dat merk ik ook. En ik, heb, ik ben begenadigd met lef. Ik durf in diepe te springen. Ik vind het ook niet meer spannend. En ik heb ook vertrouwen meegekregen dat dat, dat dat mag en dat dat kan. Mits je het met een heleboel liefde doet. Dat je echt ten diepste van de, de, de ouder tegen, die tegenover jou zit, kan houden. En als je van ze kan houden, dan kan je alles doen. Ja. He, dan mag je, net zoals provocatieve coaching, dat mag je alleen maar doen met een heel groot, eh, omhullend hart van warmte en liefde. Ja. En daar zit gebrek in. Want mensen, ik zie toch veel beroepsopvoeders, die zien dan een ouder als een, um, een set van problemen, in plaats van een set van mogelijkheden. En daar gaat het heel vaak mis. Ik heb zelf ooit in de, in de GGZ een spreekuur opgericht voor opvoedingsvragen. Iedereen verklaarde mij voor gek. En ik dacht, wacht maar, ik ga het meemaken. Dus ik kwam bij de eerste uh, afspraak en die moeder zegt... Hallo, ik ben Annie en ik heb borderline. En toen zei ik, hallo, ik ben Katrien en ik heb drie dochters. Oh, toen was het even stil. En toen zei ik, natuurlijk is het lastig om met borderline, als je die stories hebt om daarmee op te groeien, om daarmee op te voeden, zeg maar. Maar je doet nu alsof je borderline bent, maar je bent ook nog moeder. En dan ga je die rollen scheiden, dus dan zet je de moeder weer centraal. En wat heb jij nou nodig als moeder? Met deze bagage. Nou, en dan komt er een heel nieuw perspectief tevoorschijn. Van oh ja, dan maak ik me ook wel zorgen over erfelijkheid. Of dan maak ik me ook wel zorgen of zij straks nog wel op mij kan rekenen. En als ik dan depressief ben, kan ik er dan nog wel, ben ik er dan nog wel voor haar, als ze me nodig heeft. Weet je, dus dan heb je hele mooie gesprekken.
0: Ja, en dat begint, want dat zijn natuurlijk eerst als eerste ook eh, basishouding... En het is voor mij dus een basishouding, met liefde. Ja. En, is, wij kennen, en voor de luisteraars, wij kennen elkaar niet voor vandaag, behalve via LinkedIn en grapjes over dansen met Alibé. Ja. Huh. Maar dit is wel ook wat, wat, waar, waar ik zo ontzettend in geloof, dat als we kijken naar het totaal van het sociaal domein, onderwijs, zorg, welzijn, ouderzorg, kinderopvang, alle, kinderopvang, alles, als we kijken waar de, de grootste nood is. En waar je het snelste winst kunt halen, is eigenlijk als. Euh, nou ja, met, met professionals te praten over basishouding. Ja. Nou, ik doe niks uh, anders. Ja. Ik
1: geef niks bijna. Ik denk zelf, wat, wat doe ik nou eigenlijk in mijn bedrijf? En dan verkoop ik eigenlijk a-diploma's, terwijl mensen denken dat ze een B-diploma al hebben. Ja. Of verkopen? Ja, dat klinkt een beetje raar, maar bent ik rijk, ondernemer, ik dat rijke professi professionals mogelijkheden aan om weer die, die echte te gaan met een open haard luisteren. Ook luisteren als het niet leuk wordt. Uh, door vragen, hele basale dingen. Om daarbij stil te staan om vervolgens um, een hele andere wending aan gesprekken. Ook loslaten van die doelen. houden we op. Stop er Het werkt niet. Het is hetzelfde als een advies geven, Het werkt niet. Dat is ook mijn drijfveer geweest dat ik dacht... Ik kan adviseren wat ik wil, dat doe ik natuurlijk al heel lang. Ik, zit nog, ik heb ook heel veel spreekuren gewerkt, hè, voor pedagogisch advies. Allerlei settingen, allerlei plekken. En iedere keer dacht ik, wat zit ik hier nou te doen? Ik zit jou te vertellen wat jij moet doen met je kind. Jij kent jouw kind veel beter dan ik. Jij weet het allerbeste als ouder wat jij moet doen met je kind. En alle informatie, kijk, als mensen gebrek aan informatie hebben, hè, wat is passend bij een tweejarige bijvoorbeeld, wil ik dat met liefde geven. Maar dat vind ik wat anders dan een advies. Ja. Want een advies, ja, ik weet niet of je het mondkapjesadvies hebt gehoord. In het begin van de coronatijd, ja, sommigen wel, sommigen niet. Het moet maar net in je straatje passen op dat moment. 9 van de 10 keer past het niet. Dus laat ouders nadenken over wat ze zelf willen en welke stapjes ze kunnen zetten. Dus niet dat jij gaat vertellen wat zij moeten doen, maar dat ze zelf bedenken, oh, dit kan ik ook doen.
0: Ja, Nou en, en wat je doet, weet je, overal staat empowerment en eigen kracht. Ja. Maar we doen het niet.
1: Nee, nee.
0: Wat jij nu vertelt, dat is de kern van empowerment ja. en eigen kracht. Dat is eigenlijk ja. mensen weer helpen om te bedenken waar zij van willen ja. zijn en wat zij belangrijk precies. vinden. En daar acties ja. aan verbinden wat, ja. die passen bij hen. Ja. Zeker. En ieder advies wat je geeft, of iedere sturing die je geeft, of iedere opdracht die je geeft, als die opdracht zeg maar, van jou komt ja. in plaats van vanuit hen, is eigenlijk dat je de ander iets kleiner maakt in plaats van hem sterker. Precies,
1: precies. Ik heb het heel vaak met mensen, met gezinnen over... Um, stel, je hebt een glazen pot en je wil er uh, een, een heleboel kiezeltjes gooien en vijf keien. En die pot moet, dat moet passen. Waar ga je dan voor? Die vijf keien staan voor de grote waarde. Waar wil je dat je kind naartoe groeit? En dan gaat het altijd over sociaal, zelfstandig... Uh, een beetje sportief zou fijn zijn... weet je, maar dat hij mee kan... Dat hij, dat hij op zijn eigen pootjes kan staan... in de toekomst. En waar blijven we aan hangen? 200 miljoen kiezeltjes die door de dag heen gebeuren. Dus, hij heeft weer zijn
0: bord niet leeggegeten. Precies,
1: hij heeft weer zijn bord... Ja. draagt dat bij aan een, ja. een kind... wat zelfverzekerd door de wereld kan stappen. Nou, daar heb ik het heel vaak over met ouders. Welke keien leven jullie voor... en wil je naartoe? Ja. Nou, en dan... dan Komt er ook lucht in, het, in de dagelijkse ja. dag. Dat je niet aan alles hoeft te blijven hangen. Ja. En als je ouders dat meegeeft. Maar we doen het zo weinig. Ja. Weet je, je, we zijn alleen maar bezig met de ditjes en de datjes van de dag. En daar adviezen op geven. Ik kom nog uit de tijd dat er zo'n Rolodex ding. Zo'n zo rollende uh, adresboekje stond. Ik heb letterlijk een keer een jeugdpleegkundige gezien. Met um, een Rolodex op haar bureau. En je had een alfabetje gemaakt voor slaapproblemen, voor eetproblemen. voor Dat je dacht, die ging lekker het spieken. Want dan kan ik bij eetproblemen, oh, dan kan ik dat en dat en dat adviseren.
0: Maar het is ook wel lastig, want dat, dat lijkt wel de vraag te zijn van mensen. Ja. Dus uh, ouders komen ook bij een hulpverlener of bij een ja. arts ja. of zo. En die kunnen ook vrij dwingend zijn in vertel mij wat ik moet doen. Ja. Jij bent namelijk de deskundige. Jij ja. moet het weten. Ja. Want ik weet het niet. Als ik het zelf is, was ik
1: hier niet. Dus vertel mij maar wat ik moet doen. Maar we geven dus antwoord op een vraag die niet helder is. En je kan geen antwoord geven op een vraag die niet verhelderd is. En maar die als vraag we... is hartstikke helder. Want een kind eet niet en ik wil dat hij weer gaat eten. Ja, dan nou gaan we kijken van waarom eet hij dan niet? Wat denk je? Is dat, heeft dat een geschiedenis? Wanneer is het begonnen? Je gaat het helemaal uitvragen. Ja. En doordat ouders dan zelf gaan praten ja. over alle details van niet eten... Wat daar... Er... Ja, ik heb nu net weer gezien met niet eten. Uh, 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 dat gebeurt gewoon af en toe. En ouders waren bij zo Hij mij heeft misschien ARFIT. Dat is een of andere echte heftige stoornis. Dat je helemaal afkeer van eten hebt. Waren ze ook allemaal op zoek naar gegaan? Kan het niet dit zijn? Kan het niet dat zijn? Um, en waar gaat het uiteindelijk om? Ik heb zelf ook deskundigen geraadpleegd op de achtergrond. Ik zeg, nou, ik ga toch eens even uitzoeken wat dat is. Dus uh, het ARFIT-centrum gebeld, bij wijze van spreken. Um, en waar ging het uiteindelijk om? Dat de porties die ze op graven, veel te groot waren. Dus onoverzichtelijk eten, berg eten, lachten er voor dat ventje. Nou, we hebben die porties naar theelepels teruggebracht. Um, ook met iets wat bij hun paste. Dat ze dachten, dat kunnen wij we wel. Laten we dat eens proberen.
0: Dus waar ze ook het vertrouwen voelden.
1: Precies. Ja. Waardoor dat ventje
0: gaat proberen en ook vertrouwen ervaart. Waardoor ouders...
1: En ik was ondertussen al ja. bezig, we gaan het helemaal niet meer over eten hebben. We gaan gewoon aan tafel zitten, het wordt gezellig. Jullie gaan het gezellig maken aan tafel, zodat het die voorbeeld ziet, eten is leuk. In plaats van eet door, doe dit, doe dat. En, uh, dat is een sirene ouder. doe dit, doe dat. Oh, geweldig. Die de hele dag maar achter een kind, dat, dat kind moet van alles. Hm. En die hele vrije loop van een kind wat nieuw geboren is en een eigen pad kiest, wordt helemaal. Nou, de
0: eigenheid verdwijnt. Precies. Je krijgt so ja, sociaal aangepastheid. Precies. En, en uh, dat zijn ook kinderen die natuurlijk als puber worden. Ja, dat, die gaan dat... uitbreken. Ja, en het hoeft ja. niet per se. Nee, of niet. ze gaan uitbreken, maar je ziet ook dat ze nog kleiner worden. Ja. En dat hun wereld ook kleiner wordt.
1: En het plezier, in ja, ik krijg natuurlijk ook veel studenten over de vloer. Ik werk ook regelmatig voor de hogeschool En dan, dan hoor ik ook studenten die zeggen, ja, ik heb zo weinig zelfvertrouwen. Ik zeg, als je zelfvertrouwen nou zou vervangen door plezier. Want dat kan je meten. Of je ergens plezier in hebt. En met plezier, en dat heb ik zelf ook in mijn eigen werk. En ook hoe ik in mijn vak sta. Als ik plezier heb met jou in een ruimte. 9 van de 10 keer heb jij dat ook met mij. Als je dat voelt. En met plezier komt het vertrouwen. Dan doe je het graag nog een keer. En dan krijg je vanzelf vertrouwen in de dingen die je doet. En ik ben nu inmiddels zover dat ik alleen nog maar. ...iets gaat doen... ...op het ja. moment dat mijn hart een sprongetje maakt.
0: Ja, en dat zei Dit je ook vind vind eigenlijk. Ik leuk. in elk gesprek. Want je vertelde ook dat je... Uh, ...dat je bij kinderartsen bijvoorbeeld ja. training hebt. En ja. dat lijkt mij... Weet je, ...als je als jeugdartsen, arts, jeugdartsen ja. zeg maar... ...dan heb je letterlijk tien minuten. Weet je, hulpverleners ja. hebben nog ja. een uur. Ja. Maar die hebben tien minuten. En er, is ook nog, er zijn ook nog medische dingen... Uh, ja. die ...moet, moet, van, en moet van alles gecheckt, gedaan worden... Uh, dus dat is echt gewoon een uitdaging. Ik snap dat hij helemaal... Om als jij als
1: professional zit. een puber in de, de spreekkamer krijgt... en je moet daar wat mee... zorg eerst dat je het leuk hebt samen. Ja. Bouw, bouw aan die relatie. Luister werkelijk naar wat hij zegt. Wat hij doet. Ge, lichaamstaal inzetten om te connecten. Um, doe hetzelfde als die ander. Zorg dat je op hetzelfde niveau komt. Ja. Dat er een match is. En van daaruit kan je werken. En soms duurt dat inderdaad... Van die, van die tien minuten ben je negen minuten bezig aan de relatie bouwen. En misschien kan je een stapje zetten. Maar ik heb liever dat je die tien minuten vol praat. Of twintig minuten. En dat hij de volgende keer terugkomt bij jou. Omdat er een vertrouwensband is ontstaan. Dan dat je met doelen aan de slag gaat. Ja. En het meest krachtige verhaal wat ik ooit van een hulpverlener heb gehoord. Is een, in een behandelsetting. Waar wij de hulpverlener... Een meisje van meegekregen, wil jij die uh, dit en dat en dat en dat, uh, mankeert er allemaal aan, wil jij dat fixen? En dat meisje kwam binnen en die ging zitten en die deed hem mond niet op. Dus zij zei welkom, fijn dat je er bent. En zij hield zich ook stil. En het duurde. En het duurde. Hoe lang denk je dat het duurde?
0: Ik weet niet hoe lang de sessie is, maar zo lang denk ik.
1: Precies, het ja. hele uur. Ja. Aan het eind zei ze, fijn dat je gekomen bent, tot de volgende keer. Die heeft een uur haar mond gehouden, een duur betaalde orthopedagoog. Moet je voorstellen. Dit is een live verhaal, hè, wat ik echt van mijn hulpverlener gehoord heb. De keer erop kwam het meisje terug. ging weer zitten en was weer stil. En zij dacht, ik ben benieuwd hoe lang het nu zal duren. En na twintig minuten... Hè, jij snapt mij tenminste. Iedereen moet wat van mij. Iedereen wil mij veranderen. Iedereen wil sleutelen aan mij. Ze praten over mij, maar niet met mij. Ik word er stapelgek van. En jij snapt waar ik behoefte aan heb. Rust aan mijn kop. Ja. En dan is het ei gebroken en kun je aan de slag. Ja. Dus soms duurt het een uur en twintig minuten in stilte doorbrengen samen... En zie dan maar eens met je eigen ongemak om te gaan met stiltes. Want stiltes kunnen we ook niet laten vallen in gesprekken. We denken steeds maar dat we moeten praten, dat we het moeten vullen.
0: Nou, ik denk ook dat we... Een, uh, het, het voelt, hey, wij worden hier betaald om te leveren. Precies. Dus er zit ook een soort van druk ja, dat in de heeft met de jeugdzorg
1: als product te maken. En dat maakt het heel zuur Maar ook dat,
0: dat hulp, weet je, behandelen is een actief werkwoord. Ja. Ja. Hulp verlenen ligt er ietsje tussenin. Maar behandelen helemaal is... Weet je, de behandelaar is ook degene die aan het werk is. Ja. Dus ik, ik speel ja, met... Dat gaat al mis. Dat gaat In de al mis. Ja, 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 dus, dus dat, dat zouden we uit los moeten laten. Want het gaat uiteindelijk... Ik ben voor, laten we dat loslaten. Ja, dus het gaat veel meer over... Uh, wil jij het proces van de ander... Versnellen. Versnellen, zeg maar laten zijn. Zeg maar, ja, versnellen. Je, je kan interventies doen ja. die mogelijk helpen. Ja, maar... tuurlijk. Je, onze invloed van buitenaf is beperkt. Ja. Behalve dat, het, dat we dingen kunnen afdwingen. Maar dan is het korte termijn effect.
1: Het begint met kijken waar die ander staat. Ja. En waar die, welk stapje die kan zetten. Ja. En niet naar wat ik voor jou ga bedenken. Welk stapje ja. jij gaat zetten.
0: Dus eigenlijk is de vraag. Wat kan ik voor jou betekenen? Precies. Is veel te direct. Al Precies. als je hem stelt in de eerste minuut. Precies. Want eigenlijk zou de vraag iets van kunnen van Hé hey
1: joh. Weet je, hoe zit je er vandaag bij? Ja, maar ik, ik vraag het wel. Uh, ik moet je zeggen, als ik ouders ontmoet voor de eerste keer, zeg ik: Nou, wat kan ik voor jullie doen? Ja. Brand maar los. Ja. Ik ben al heel blij als iemand kan vertellen, uh, iets positiefs vertelt ja. over zijn kind. Want ja. de meeste ouders barsten los met: dit deugt niet, dat is niet goed, zus is niet. En nou, dan denk ik: oh, oh, een hele rij. Maar ik, hoor, ik schrijf het wel een paar steekwoorden op ondertussen. En dan zeg ik, oké, okay, ik heb nu zeven woorden op mijn lijstje staan. Die bij mij zijn blijven plakken. Wat is de meest in het oog springende of het meest ja, makkelijke of moeilijkste voor jullie? Zeg het maar. En dan gaan we één dingetje uitkiezen. En ik zie het als een kapstok altijd. Die hangt vol met rugzakjes. Met van alles en nog wat, wat er allemaal niet klopt. En dan gaan we één rugzakje openmaken. En daar ga ik op inzoomen. De grap is... En ik vraag altijd aan ouders, ze roepen dan, ja hij luistert nooit, vertel, geef een voorbeeld, geef een voorbeeld, geef een voorbeeld. Dus vraag naar voorbeelden, heel gedetailleerd, want daar zit de rode draad. Want ik wil een rode draad terugzien. En de grap is dat je vaak die rode draad, van het valkuil waar ze steeds instappen, zie je ook in de spreekkamer gebeuren. Ja, dus uh, een, een moeder die maar blijft beweren dat het uh, kind verlegen is en een partner die er helemaal teruggetrokken is door die vrouw uh, bij zit... Um, dan denk ik, nou, ik herken wel iets wat ik uh, hoor. Ja. Ik zie hier namelijk iets voor me zitten. Ja. Heb je alles gedacht aan? Misschien zelf um, een stapje terug doen. Zodat de ruimte ontstaat. Ja. En er is maar beperkte ruimte in de eten. En als jij aan het werk bent, dan moet de ander achterover buigen. En als jij wat ruimte kan geven, dan kan de ander komen. Maar dit is
0: dus ook een parallel proces, Want dit is wat je naar ouders vertelt, moet je richting je kind. Ja. Dit moet je als professional ja.
1: Richting ouders. Dat vindt... doe jij ook als professional. Precies. Als jij aan het werk gaat... gaat de ander vanzelf achterover liggen en denken... dat is een leuke one-man show. Ja. De kunst is... zelf achterover te gaan zitten... Ja. zodat de ouder kan komen. Ja. En die speelruimte heb je. Ja. En laat die ouder maar komen... met wat daar leeft... op dat moment. En misschien is dat een heel ander onderwerp... dan dat je ervoor ja. voor over had aanvankelijk... op grond van wat je in een dossier leest... Ja. Ja, ik lees bijvoorbeeld nooit dossiers. Ja. Ik ga daar gewoon zitten. En ik denk, nou, wat is er vandaag? Wat je speelt werkt op dingen te... van
0: het hier en nu. Alleen. Omdat, en dat, dat herken ik ook wel. Dat doe ik ook het liefst bijvoorbeeld in trainingen. Dat, ja. dat het programma, weet je, de onderwerpen staan duidelijk. En, en wat ik over moet brengen,
1: wil brengen. Ja. Dat heb ik ook wel duidelijk. Maar dat doe ik het liefst aan de hand van dingen die in het hier en nu ja. gebeuren. Wat gebeurt er nu? Ja. En in het hier en nu, ook als je met een acteur werkt, vind ik zelf ook heel fijn. Dan... Gebeuren de dingen die ja. ook in het echte leven gebeuren. Ja. En uh, dat zie ik ook bij ouders terug. Dat wat ze in, de, in, in mijn spreekkamer, die heb ik helemaal niet, maar goed, wat, wat ik in de huiskamer zie gebeuren, zie ik ook bij de kinderen. Ja. Uh, dus het, is een, uh, het gaat de hele tijd door. Ja. Hey, en, um...
0: De trigger om je uit te roken was ja. de, de, de omgaan met lastige ouders, de ja. training omgaan met lastige ouders. Kan je daar iets over zeggen? Wat, wat is daarvan? Weet je, je hebt al heel veel verteld, natuurlijk ja. indirect. Maar laat we die er even uitlichten. Um,
1: die lastige ouders, wat kunnen we daarmee? Wat moeten we daarmee? We moeten er niks mee. We kunnen er van alles mee. Um, ik heb de training uh, um, de opvoeding draait door uh, omgedoopt. Um, hij eet de eerst. Hoe heet hij eerst? Nou ja, weet je, het gaat over omgaan met lastig, gemakkelijk omgaan met lastig gedrag. Want het zijn ja. geen lastige ouders, het, zijn lastig, het is lastig gedrag. Waar jij op aangaat. En het heeft helemaal geen ene fluit te maken met die ouders. Maar wat jou, bij jou geraakt wordt. Dus als jij een, een, een dominante ouder uh, tegenkomt aan jou, in jouw uh, setting, zeg maar. En die doet je verschrikkelijk denken aan jouw... Schoonmoeder of weet ik veel wie.
0: Wat je, je niet altijd bewust bent. Helemaal maar wat niet onbewust gebeurt.
1: Helemaal niet bewust. Ja. Of de eigen vader die dominant was. Waar je bang voor bent geweest. Of weet ik veel wat. Um, dat gaat allemaal onbewust. Maar daar is het om te doen. Ja. Wat gebeurt er in jou? En wat voor een wil jij zijn? Ja. Dus eind van die training zit iedereen. Krijg ik, vraag ik altijd van... nou Wat ga je nu nooit meer doen? Na vandaag. En dan gaat het allemaal... ...loslaten, niet meer zoveel moeten... ...doelen niet meer stellen... Uh, ...zonder dossier in het nu stappen... Uh, weet je, ...maak die ruimte ook voor jezelf... ...het werkt gewoon veel fijner... Ja. ...je hoeft het niet te onthouden... ...ouders weten alles wat ze willen vertellen... ...echt, daar hoef je niks voor op te schrijven... ...jij
0: hoeft niet hard je best te doen... ...om die informatie meer... boven te krijgen... ...het gaat en
1: eigenlijk ik... om ze luie, luie coaches te maken...
0: ...precies, en ruimte te geven daarmee... ...aan echt het verhaal van de ander...
1: ...en dan ook echt durven luisteren...
0: Ja, dat Zolang dat we aan
1: het, het werk kan. zijn kunnen we niet luisteren. We hebben een brein wat maar serieel heel snel dingen achter elkaar kan doen, maar niet tegelijkertijd. Ook al denken dat we kunnen multitasken. Ook het feit dat hulpverleners nog steeds zitten te typen terwijl ze in gesprek zijn. Het kan niet. Je kan typen of je kan in gesprek zijn en je kan luisteren, maar je kan het niet allebei tegelijk doen. Dus ik hou altijd wel een blaadje papier bij me... dan kan ik af en toe steekwoord opschrijven. Omdat ik denk, oh, die houden. Wat ik nu
0: eigenlijk ook Precies. doe. Precies, ja. jij <laughs> zit ook
1: steekwoorden op te schrijven... dan kan je daarop terugkomen. Je hoort haakjes waar je denkt... oh, daar wil ik wel even stil bij staan met jou. En dan gebeurt er iets nieuws. Ja. Um, maar ga niet... En als je echt luistert... dan kan je daarna namelijk een samenvatting schrijven... van een halve alinea. Nog niet eens. Maar als je niet echt luistert... dan moet je, zit je alles mee te kalken... Ja.
0: Nou, en dan heb je de rode draad is veel moeilijker uit te halen 40. als je de details opschrijft. Precies. En wat ik. Heb, er staat in mijn boek als tip, maar, maar ik denk dat, dat zouden we gewoon standaard moeten doen. Waarom maak jij de samenvatting? Waarom doe je dat niet gewoon samen met het gezin of de ouders of de jongeren aan als het aantal? van als ouders het gesprek?
1: kunnen, laat ik ze ook zelf aan het eind. Uh, wat hebben jullie. Ik zeg: schrijf maar mee, ja. wat jullie belangrijk vinden. Wat heb jij nou opgeschreven? Nou, dat kan ik wel meeschrijven. Nou, precies.
0: En, dan, en, en als je dat dan slim doet, dan de laatste tien minuten reserveer je daar gewoon precies. voor. Heb jij geen werk meer te doen als je weggaat? Precies. Weg gaat, of het, het, precies. Is, het is al klaar. Ja. Het hoeft niet tegelijkertijd. Het is voor ook
1: fijn. Dan hebben ze even een overview. En dan heb je ja. weer best wel veel behandeld. Ja. En, um,
0: of je komt erachter dat jullie elkaar helemaal niet goed begrepen hebben. Dat kan ook. Maar dan ga je wel... Dan weet je ook Dan genoeg. weet je dat met elkaar. En ja. dat is zo ook... Er doet zoveel recht ook aan, aan wat er het, het speelt. En
1: ook het niet invullen voor een ander geldt ook voor woorden die we niet begrijpen. Weet je, als je zegt... Ja, mijn kind is zo stout. Wat is stout dan in hemelsnaam? Ja. Weet je, vraag ernaar. Wat ja. noemen zij stout? Ja. Want dat is iets heel anders dan bij jou. Ja. Weet je, elk, elk, we, we werken in containerbegrippen. We zeggen tegen kinderen, doe eens normaal. Dan zeg ik nou tegen ouders. Oké, okay, ik, ik hoor het je zeggen tegen je kind. Mag jij nu even twintig seconden normaal doen? Begin maar. Ja, leuk. Hoe dan? Ja. Weet je, heel praktische... Mooi, maar dat is
0: ook heel gebruikbaar van spiegel. Precies. Dus eigenlijk hun eigen gedrag... Precies. Eigenlijk spiegelen Precies. dat jij doet wat, wat zij Precies. doen, waardoor ze ook voelen. Precies. Oh, eigenlijk is dit onmogelijk voor mijn kind. Ja. Ja. Dus
1: het begint ja. met communiceren, en dat is natuurlijk de kern van, van ja. alle trainingen die ik wel geef. Van, wat doe jij met lichaamstaal? Hoe ja. zit je erbij? Ben je überhaupt klaar ja. om een boodschap te ontvangen? Ja. Je zegt dat je je kind hoort, maar ondertussen zit je toch op je telefoon. Het kan allemaal niet. Ja. Weet je, dat werkt niet. Welk voorbeeld wil je zijn? Dat zijn allemaal. Um, ja, ik vind het zelf ook heel leuk om over deugden te praten. Ja, ja. Om, leer je je kind um, uh, dankjewel zeggen als hij een worstje krijgt bij de slager? Of leer je je kind om beleefd te zijn? En natuurlijk begrijpt een tweejarige niet als je zegt wees eens beleefd bij de slager. Maar beleefd is veel groter dan het worstje en dankjewel. Ja. Dus... Um, uh, want als je dan bij een andere winkel staat en hij krijgt iets, weet hij niet wat hij moet doen. En precies, leer hem
0: gedrag aan. Precies. Of, precies. En, en ik heb, op groep heb ik hier heel vaak over, wil je dat, dat de kinderen hier leren zich aan jullie regels te houden? Precies. Of wil je dat ze leren rekening te houden met andere mensen? Precies. En een voorbeeld daarvan is dat je of aan de regels houdt of even overlegt. Ja. Maar als het je lukt om op die, dat hogere level van bewustzijn het gesprek te
1: voeren, ja. ook met, dan, dan het kan echt. kom je ook minder in beheersmatige terecht. Ja. Kom maar langs, ja. dan ga ik je wel trainen. Ja, dat is mooi. Ja. Dat is eigenlijk de, de, continu merk ik de boodschap. En ja. het, het fijne vind ik zelf: ik heb daar dan de opvoedparty op uh, um, ja. ontwikkeld, omdat dit mijn gedachtegoed is, wat ik daarin kwijt kan. Ja, want wat is de opvoedparty? De opvoedparty is een uh, gesprek faciliteren uh, met verschillende ouders aan een keukentafel, waarin thema's naar keuze worden ge, uh, besproken. Dus ik ga ook niet bedenken waar de opvoedparty over gaat. Ouders schuiven aan en mogen zeggen ik wil het graag hierover hebben. Of ik zit hiermee. En dat is een actueel thema. Dus niet iets van hè, wat, waar ben je de afgelopen maand tegen gelopen te met je kind. Heel basic alledaags. En daar zie je dat um, hoogopgeleid, laagopgeleid, Nederlands, uh, mensen van kleur, alles kan door elkaar samenkomen. Uh, Want als opvoeders zijn we allemaal even onwetend. En weten we ook niet precies. Het is, Laatst hoorde ik iemand zeggen, ja, het is net als opvouwen van een hoeslaken. Niemand ja. weet hoe het moet. <laughs> Iedereen vouwt ja. op een andere manier zijn hoeslaken op. En dat is allemaal prima, want het past allemaal in die kast uiteindelijk. Ja. Maar we, we weten de handleiding niet. Staat er niet ja. bij, bij de, de hoeslakens die we kopen. Dus eh, en we, die, doen, ja. we doen maar wat. Maar als we met elkaar gaan uitwisselen over...
0: Hoe we het allemaal we het maar allemaal, proberen...
1: Dan denk je, oh, ja. en ik zie het als een fruitmandje. Hè? Je komt met een kiwi aan en misschien ga je met een ananas naar huis. Ja. Want die... En hier komt eigenlijk... Ja, ik merk nu zit ik ook in een fase van oogsten, zeg maar. Van alle gedachten die ik er doorheen heb laten gaan. Die producten heb ik allemaal ontwikkeld om professionals te helpen deze gesprekken te voeren. Heel simpel. Ik kan niet in elke wijk zijn, dus ik leid ambassadeurs op. En dan komt mijn trainers liefde weer naar voren om... In die wijken, in de buurt, de, uh, die gesprekken te faciliteren. Ja. Maar ook daar is de basis achterover zitten, je tong eraf bijten. Want je hoort soms verhalen dat je denkt, mijn hemel. Don't fix it if it's not broken. Dus ga er niet aansleutelen als het werkt voor dit gezin, voor deze moeder. Ja. Ga er niet wat van vinden. En dat is de oogst. Want dan voelen ouders, oh ik mag je zelfs over slaan praten. Hoe moeilijk het ook vindt. En die basishouding... Maar dan
0: hoor je pas... dat ouders het zelf eigenlijk niet willen. Ze willen het niet. En als ze, ze jouw niet. oordeel voelen... Ja. dan gaan ze zich verdedigen. Prus, want dan prus. zijn ze veel te... Dus... En dat zijn net
1: kinderen. Want ze ja. voelen net zoveel als jij en ik. Ja. Weet je? Als je iets denkt... het klopt hier niet... Ja. Dan ga je je verdedigen, dan ga je in je harnas optrekken... en dan ga je even ja. je mannetje staan. En dat is precies wat je niet wilt. Laat die zachte kant van ouders floreren. Ja. Plus, wat de opvoedparty ook doet, is mensen verbinden in de wijk. en Zodat ze elkaar kunnen treffen en weten... oh, jij was er ook.
0: Ja.
1: Ik snap hoe zwaar jij het ja. hebt. Of je hoort de achterkant van een verhaal wat niet zo regulier op straat... Opvoeden is heel kwetsbaar hè, om daarover te praten. Maar in de opvoedparty je dat ouders keer op keer... Binnen vijf minuten een hele ziel en zaligheid. Op heb je wel eens een nee. support
0: gedaan met een team van een residentiële groep bijvoorbeeld?
1: Nee, maar het kan daar heel goed. Ja, precies. Ik zit te denken. Het kan ik, in zit... heer, ik, heb, ik De laatste um, setting heb ik nog niet uh, gevonden, zeg nee. maar. Het, nou, als je nou even de range, dan is een residentiële groep, zou prima uh, kunnen, ja. in de uh, uh, kinderpsychiatrie, waar kinder uh, ouders bijvoorbeeld op de wachtlijst staan, ja. een half jaar of een jaar moeten wachten voor een behandeling, dat ik denk, hoe overleven jullie dit, hoe fijn zou het zijn als al die wachtlijstouders bij elkaar gebracht kunnen worden, ja. en dat we daar ruimte ja. en tijd voor maken om hun ja. ongemak en hun tijdelijke uh, oplossing, ja. zeg maar, te overleven.
0: Ja, en ik zit nu door te denken, want het zou leuk zijn als team, maar het zou, hoe tof zou het zijn als je, bij wijze van spreken, uh, twee mensen van het team met een paar ouders van de kinderen die daar zijn, samen met elkaar ja. laat sparren over, hé, hey, hoe doe je dit eigenlijk? Ja. Hoe vind je het nou dat je kind in deze setting zitten. Ja, maar los daarvan. Ja. Ook beroepsopvoeders weten niet altijd wat ze moeten doen. Dus, dus daarin zijn we meer gelijk. Van de,
1: van de kinderopvang tot en met ja. de gevangeniswezen. Daar ben ik wel mee bezig geweest. was ook super interessant. Maar de nood aan, aan contact met andere ouders die dat ook hebben, is zo hoog. Ik ben, nou ja, heb ik ook een post over gemaakt toevallig onlangs over een vrouw in het AZC. Ik zeg, wat zou je nou ten diepste willen praten met mensen die dit ook hebben meegemaakt. Die ook gevlucht zijn. Die ook, ja. weet je, ja. het gaat over het gevoel van, oh, ik ben niet de enige. En ja. ga met elkaar gewoon kijken hoe je praktische dingen kan oplossen. Dus ja. het gaat over hele alledaagse dingen ja. in het leven wat ingewikkeld is geworden. Ja. He, dus door de corona, ik heb nu de online opvoedparty in het leven geroepen. Nou, als er een lockdown is, dan bloeit die op. Ja. Als het weer wat minder wordt, die lockdown, dan gaan mensen weer sociaal interacteren, hebben ze er minder behoefte aan. En dan komt er weer een lockdown aan en dan zie je het weer groeien. Ja. He, dus die, die behoefte aan, we hebben natuurlijk altijd behoefte aan verbonden zijn, ja. gezien worden. Soms vraag ik aan ouders, en ben je nou, kun je nou weer verder? En je weet je hoe fijn het is als vijf mensen gewoon even aandachtig naar je luisteren. Ja. Er is nood aan luisteren, er is huidhonger, contact. Het gevoel dat je niet alleen bent, ja. is zo groot.
0: Nou, en hoe groter, eh, hoe, hoe meer je eigenlijk tegen de grenzen van je eigen mogelijkheden aanloopt. Dus als je vastloopt in de opvoeding of als je zorgen over je kind groot zijn. Ja. En zeker als de buitenwereld er ook een mening over ja. heeft hoe meer mensen zich vaak alleen voelen. Verschrikkelijk alleen. Dus daar kunnen we echt... Uh, iets maar ik zie in, uh, zeg maar, uh,
1: inderdaad van, van helemaal preventieve veld... tot aan de, tot aan, uh, uh, ja, de jeugdbescherming en de, ja. en de residentiële zettingen... zie ik ditzelfde verschil. Ja. Dus het past overal. Ja. En deze manier van kijken naar ouders... en, uh, en ga niet ieder, je hele team uitnodigen. Nee, haal mensen eruit die het ook leuk vinden om met ouders te werken... In de kinderopvang hoor ik genoeg pedagogische medewerkers die zeggen, ouders, alsjeblieft, dat is een lastig bijproduct van kinderen. Ik heb er niks mee. Prima, hou er zo. Jij bent voor de kinderen. Ja. En dan zijn er altijd, in elke setting zijn er mensen te vinden die zeggen, ik vind het hartstikke leuk. En ik vind het iets moeilijk. Ik, vind het wilde, moeilijk. ik wil het me daarin maken. ontwikkelen. Ja. Precies, ja. Nou, dan moet je langskomen. Ja. Dan help ik je met liefde op weg.
0: Ik vind het, uh, ik vind het uh, prachtig. Ik heb genoten van dit gesprek. <lacht> ik ook. Dankjewel. Um, is er iets wat je heel graag wil delen wat je nog niet hebt gezegd?
1: Ja, ik heb een lijfspreuk. En die promote ik overal. En die wil ik heel graag nog delen. Omdat ik iedere dag start met luisteren naar mijn lijf. Um, ik luister naar het fluisteren van mijn lijf. Zodat het niet hoeft te schreeuwen om gehoord te worden. En dat is mijn basisintentie die ik eigenlijk iedereen mee wil geven. Want als jij kan luisteren naar jouzelf, naar de stilte en naar de angsten en naar de pijn en naar, de, naar alles wat er in je leven zit. Eerst naar jezelf luisteren en dan naar de ander. Dankjewel. Graag gedaan.